1: 这里是爱惜之音主客广播 FM 九七点五啊，我是主持人郭兰玉。你现在所收听的节目是《听见这世代》啊、呃，我们今天想跟大家分享的《听见这世代》的节目里头，我们想跟大家分享的是《世代学习关键字》里头，我们谈到一个主题哦，我们谈到就说青少年的这个饮食文化。那我们知道说，在现在在一个素食文化的时代，我们看到所有的儿童，他们不论是上学，或者他们在家庭的环境里、居家的环境里，吃对所有的。家庭来讲都不是一件困难的事情，可是也因为素食文化的兴起，孩子们啊、哦，他们选择食物的那个机会和多元性就更广大。可是呢，在一个基金会里头，我们看到哇，有一个基金会他们特别。针对这个呃青少儿童的饮食呢，来做培训和课程啊、哦，所以我们今天在时代学习的关键这一头，我们特别跟大家分享的是培养青少年饮食文化素养、健康饮食的这个试独世代。那我们今天也特别针对这个主题，我们邀请到来宾是丰实公益饮食文化教育基金会的副执行长林芳燕啊，来到我们的节目现场来跟我们分享从饮食文化中如何推动儿童饮食文化的素养和让孩子学习。餐桌礼仪以及分辨真正的好食物、好食材。那我们先请我们的林芳燕、林副执行长跟我们的听众朋友问声好。主持人还有听见这世代的听众朋友，大家好。副执行长啊、哦，你自己本身本来就对饮食文化有非常特别的兴趣或是热爱，所以你们在这个丰食文化的这个基金会里头才去做这样的推动嘛？其实我们基金会很
0: 年轻成立才不到三年。我们是二零一六年十二月成立，所以到目前已经快要三年了。那当初在成立基金会的开始的时候，是一群我们的。董事们，他们思考到这个世代，所以我觉得你们的这广播的节目名称跟我们的想法很像，就听见这世代的声音。因为总是要在别人的需求当中看见自己的责任，所以我们后来发现这个世代的年轻人跟小孩子的饮食教育的扎根几乎是没有，所以就变成说我们长大之后很多的疾病。你们可以知道，其实像日本啊，他们到老年的时候，他们卧床到死亡时间大概就半年，所以他们其实是一个。活跃老化的国家，但台湾的卧床时间几乎是长达平均七年。我们就在思考，因为饮食是最便宜的国防跟最便宜的健康，就是你小时候注重健康，你长大就知道如何吃的健康。我觉得那疾病就会离开你比较远。所以，我们其实，在一些的过程当中，发现我们必须要做。饮食教育的扎根，以至于让我们的孩子长大，他就懂得如何
1: 吃什么，让自己健康。所以，你们针对儿童的部分，这是一开始基金会就要做的事吗？当初你们设立的宗旨，最主要的目的是什么？我们最
0: 主要设立的目的是，因为我们现在台湾的饮食教育。都比较偏向食农教育。如果主持人你知道的话，我觉得吃有机或吃无毒，或是吃很健康食物，或是不要外食，我觉得这都是最基本的。可是你可以想象到这时代的孩子，连我自己啊，有些时候回到家晚上煮饭都会很晚，所以中午就不得不在外面吃，或是平常都会在外面吃饭，或是你不得不买包装食品。所以我们希望能够去建构。这个世代、新时代孩子的饮食试毒能力，就是当你要外食的时候，你必须要选择对自己是好的，所以选择能力是我们想要教给孩子最重要的
1: 能力。嗯，所以基金会当初一开始成立的时候，其实真的饮食这个重点是你们很重要的核心。饮食、嗯、原本是你们发现了一个整个世代的趋势里头，<对>进入到这个老人化的社会里，<对>主要的长者遇到他们生命中可能在他们人生的这个后期的阶段里头。其实很多的疾病是来自于饮食，是、嗯、这个已经是后来才可以补救的，对，所以就往前面来做儿童教育的部分。嗯、那你自己本身呢？你自己本身，嗯、呃，原来在入基金会的时候，你自己所所专业的是什么？
0: 嗯嗯、主持人刚才跟我谈说你是媒体人，我过去十八年在媒体工作，对，嗯、然后那时候一直觉得，你知道媒体其实就是传播一些进步的观念，或是它是创意，它所报道的东西其实是已经发生的。或是他可以写一些议题，但是他无法很真实的接触到真正的改变。所以我进到基金会，我发现我真的很接触第一线的，不管是在学校。那我自己啊，有一对双胞胎，今年生活中哦。呃，有一个调查是四五年前嘛，台湾的孩子的肥胖率是全亚洲第一名，可是，在去年的调查已经到第四名了，我们已经好一点了，<笑>还是不好。<笑>我们家小男生哦，他们班上，<笑>班上现在大概满编是三十个孩子，那、嗯、他们班大概是二十八个，有十四个男生，十四个女生，十四个男生当中，你知道有十一个过重。那当然，我其实我小孩就是其中一个过重的，我都觉得我已经很重视他们的健康饮食了。但是他们有些时候在外面还是得吃一些，你知道含糖量的东西。其实现在孩子摄取真的太高了，是，不然就是肉类太高，他们膳食纤维摄摄取是很低的。我其实看到很严重这个问题、欸。
1: 嗯，记得小学哈、哦，<笑>就是因为我记得孩子他在成长过程中，我记得那个小学的时候，他们都会量体重。嗯、对，他们如果过重的时候，有个指标，学校就会安排你要跑步，对，要运动。嗯、那我就想，哇，以前运动是一个对自己身体健康很重要的一个，就好像生活的一个态度。就后来我发现，在这个小学的这个阶段里头，学校因为有有测量体重的关系，嗯、然后因为体脂肪的关系，哎，就让孩子去做这个，其实这对孩子也有无形中的压力。所以，其实要回归到根源，还是从。一。饮食文化开始，饮食的生活开始、哦嗯、
0: 我们进到学校啊，可以想象到，每次早上啊，就看到孩子每个桌上，我觉得奶茶没有不好，或是他们都是红茶，都是含糖饮料。其实含
1: 糖饮料，孩子的摄取真的太多了。嗯、那这也会让糖尿病啊这些慢性疾病，其实提早在很年轻的年龄中就发作。这是这几年医学很多的调查嘛？<对>但我们回归到健康的这些指数来看，嗯、同样的基金会其实推动。的时候并不容易哦，你们才成立三年，那这三年的这个过程中里头，请问从筹设运作到推动啊，应该遇到最多的支持是什么？因为我看到你们的基金会有非常多的顾问啊，也很多的人愿意支持你们。可是就说真正的运作基金会是为一个社会公益的服务嘛？是。那你自己本来也是媒体人，然后进到这样的环境，你看到最多的支持是什么？然后遇到最大的困难是哪些？我觉得应该先讲困难，因为我觉得饮
0: 食教育啊，像我们主持人就知道饮食教育很重要。可是你知道，当我们在思考我们到底要做什么样的饮食教育的时候，我们觉得最难改变的是年轻人，因为年轻人小时候并没有好的饮食教育观念，所以当他一到大学的时候，或是一出社会的时候，他根本就乱吃。尤其是现在出去外面，不好意思说手摇饮不好，可到处都手摇饮，所以他就不知道怎么样选择对自己好的。或是我们其实台湾其实也有在推动饮食教育，但是考试不考。你有没有发现国小、国中有体健课，可是健康教育里面其实不会讲讲营养，或是他讲营养，嗯，不管是彩虹啊，或是什么金字塔的那种饮食知识，可是大家听了就完全不会记得，因为他太无聊了。嗯嗯、所以我们发现怎么样找到破口跟缺口这件事情是我们很大困难，因为我们要找到一个可以推动的一个方针。那当然，刚刚主持人问我说我们。最大的支持就是我们有一群很好的董事们。我们的董事长是名设计师，就是姚仁路。然后董事们呢、啊，我很大困难是因为我们每个董事都是佼佼者，都是很有影响力的社会领袖，包括和硕的童子贤、童先，还有侯文勇，原本是医生、啊，他、嗯、现在是作家。还有颜长寿的侄子叫颜新勇，嗯、还有到颜露友是 A M A 的校长，每一个都对于我们基金会有很大很大的帮助跟想法。我觉得我们基金会很想做出一些有影响力的事情。那另外一件事情也是刚才主持人问我的，就是我们的知识是因为我们想要做对的知识，因为台湾太多的知识是错误的。做传播人就知道，有些时候就是以讹传讹。从我们最早，你知道那个我们的农农民力不是有说什么东西跟什么东西不能吃吗？其实蛮多东西是错误的。那我们有一群大学的营养啊。还有食品科学，还有农业，还有园艺，还有各各式各样的老师是我们的智库，就是我们的智库老师，对，所以他会是我们很大的支持。我们原本不知道我们到底要对哪一族群人讲话，我们后来觉得饮食教育要从小扎根，所以我们想要走进学校里面，在课堂当中，或是在学校的场域里面推动。可是你知道，台湾现在社会，即使不管是一零八课刚考试、领导教学，老师就跟我们说。不用考试，为什么要花时间教孩子？而且我们刚开始在在做调查，只有五成的家长把培养健康饮食的习惯列为他们重要的教育。他们都觉得应该教孩子英文啊，英文很重要。他们觉得要培养孩子现在阅读，现在阅读其实已经抬头意识抬头。他们希望孩子学 coding 有没有城市语言，太多太多的教育要塞给孩子，但他们觉得饮食教育不重要，反正就吃得饱就好了。
1: 发现真的不容易耶，对，所以嗯哦，这我让想到<笑>我们最近啊，在十月会举办一场活动哦、啊，因为新竹县市嘛，非常注重那个科学教育，十二年国教的课纲里头很注重 STEAM 的这个教育，<对>然后呢，我我们就特别在这样的活动里头，我们有设计一个跟食物和环境有关的，哦、就是因为我们跟主办的企业说。不是只有科学素养，其实生活的素养、饮食的素养也是很重要。我相信有这样呃，慢慢从民间的企业开始推动的时候，进入到学校教育的他们的学生的环境，觉得是可以成长的。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请林芳叶夫妻情长继续跟我们谈，就说当你们开始做了。然后你们发现什么？因为我看到你们做了很多的调查，<是>也开始设计一些、嗯、呃非常生活化的课程。嗯，等会来谈一下，在这样子的一个调查中，你们发现什么？嗯嗯、也同样的，在这样子，当你们开始进入到一个教育训练、一个生活学习的课程的规划的时候，嗯、这些孩子的反应、父母的反应是什么？嗯、我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们在现场邀请到来宾是丰实公益饮食文化教育基金会的副执行长林芳燕。因为是媒体人，所以对很多很多的这种社会的关怀，还有甚至就是说一些社会的应该要传达的知识，就会觉得这是你的使命感，这是我的使命。那也你也就进入到这个基金会啊、喔。嗯、那我们是不是可以在这段部分，我们来谈，就是说当你们以教育的方向为主要的推动原则的？嗯、很多的计划是针对家庭的青少年，<对>所以在这个青少儿童在这个饮食文化中，你觉得最需要认识的基本是什么
0: ？呃，我先讲日本，日本的食育法其实是在二零零五年，就是十四年前就通过了。我好喜欢他们食育法开中民义的一个定义，日本的政府希望他们的孩子在学生的时代，他们就透过。反复日常的生活练习，他们养成生活所需具备的能力，以至于他们长大可以自己照顾自己。发生那个事情的时候，他们即使一个人没有爸爸妈妈在，他们自己出去，他们就可以自己有生活的自理能力。那个生活的能力包含他可以自己烹调，要自己会选择什么对自己是健康的，然后能够让食物的里程是最短的，对于地球是好的。我觉得那个能力啊。是台湾的孩子需要的，因为台湾的孩子所需百分之九九所教导的，可能长大都不需要用。我大学读物理。我们那时候物理的那个什么、哦啊、什么什么一等于 MC 平方，我现在怎么会用到？嗯、
1: <笑>但<哇>但我
0: 小时候也没有人教过我，嗯、你你是不是膳食纤维所吃的量跟蛋白质所吃的量，或是淀粉所吃的量？嗯、我刚开始进来这个基金会的时候，就是在三年前，那是我的孩子小学五年级，他不知道米饭是淀粉，淀粉是碳水化合物，他根本不知道这个东西。当我们进到学校。蛮多老师都不知道淀粉的碳水化合物其实就是糖类，糖类就是有字片的糖，他们可能不知道有字片的糖跟米字片的糖有什么不一样。嗯、那这有点严肃或者太难，但但我觉得我回到刚才讲日本食欲法，他们所给孩子所具备的能力就是自我生存的能力啊，我觉得这件事情是台湾孩子也需要具备的，所以我们其实在两年前也请到。英国的他就是 Jamie Oliver 的第二代传人，因为 Jamie Oliver 太忙了，他就请那个一个叫 Henry Dimberg， e r 他也是那个他们在翻转英国的饮食教育的一个很有影响力的厨师，嗯、他进到英国的学校里面，他推动一个立法，就是十五岁的孩子必须要学会二十道的料理。不管是基本的蛋料理、饭、oh, <yeah. S 1> 料理，它就是以后发生事情的时候，自己会饿十到嘛，今天四道，明天四道，嗯、然后慢慢的建构起来。台湾需要哎、欸，台湾需要，台湾不是只有知识或是营养成分，嗯、它需要有能够守住的能力。我们呢、啊、有三个阶段，就是希望我们的孩子知道自己今天吃的东西是什么，营养素在哪里。然后第二阶段就是你知道如何吃，对自己健康。第三阶段就是你为何要吃？你吃这件事情对整个地球有帮助？其实我们现在才在第一阶段，就是
1: 知道自己吃什么就有点困难，要花时间反转。经过这样的调查的时候，你们会主要是进入到校园里面。我进到校园，我看到你们进入到非常多的学校，政府所办的这种公立的学校里头，其实这样子的课程真的是几乎没有看见过。那我也看到你们这样推动，经过这样的饮食调查。那个台湾青少年饮食的资讯和来源的想法，你有发现有哪些部分是让我们觉得哇，有油质的糖不和米质的糖是不一样嘛？<笑>那还有哪些部分是你们觉得哇，看到说很惊奇的事情？呃，我们成立基金会说，我们一直不知道在哪个场域能够去让孩
0: 子得到这些资讯。我的小孩一直是到国中。他才开始有手机，而且他每天待概只十分钟可以上网，因为我们家基本上也是没有电视的。你应该问我说，孩子青少年的饮食知识来源，我们为什么要进到学校？因为我们发现他们在小学之前，老师跟家长的观念还是根深蒂固。然后，当然，慢慢的，他们就开始网络很多资讯进来，尤其是现在，他们其实网络的一些错误的资讯，或是同才的影响。呃，日本有个调查是说，十二岁之前。你的那个味蕾的养成已经固定了，所以你小时候如果你不喜欢吃红萝卜，不喜欢吃青椒，然后你父母亲又没有试着让你去吃，<对>你长大你就不会想吃，因为你没有养成那个味蕾的习惯。所以，我们为什么我们现在是进到小学，我们有有几个示范校，然后当我们进到小学的时候，我们发现就像刚才主持人讲，我们进不去他的课程，因为他们课程太满了。所以我们后来发现营养午餐是最好的闯域，因为每天都要吃，<对>所以我们其实现在在营养。营养午餐的长遇里面，借由营养午餐那个半个小时跟四十分钟，教导孩子饮食教育。而且我们不是只有教小孩，我们还教老师跟家长。而且主席，你知道吗？<對>当我们教老师的时候，我们发现老师的观念其实就是在小孩的阶段，他们不见得特别有好的知识跟好的观念。
1: 因为他们也是从偏食的生活方式长大的，<笑>然后他们的味蕾，你说我们的味蕾在十二岁就定了，那老师已经就二十几岁、三十岁以上的<对>的年龄的时候，对他们来讲改变他们的味蕾非常困难。而且
0: 你有没有发现，父母亲都会说小孩一定要吃健康，可是父母亲自己都随
1: 便乱吃。哎，对，哎，我真的，我们前阵子还遇到一个妈妈说，<对>我说你怎么去吃？你不是不让你的孩子吃臭豆腐，吃什么？<对>她说我现在孩子上学，我自己吃，<笑>我会带回家吃。我就说哇，真的，<对>其实真正就说<对>你教。到孩子是什么，你自己先要改变自己，成为那个是什么。<對 S 1> 可是同时，当你们改变父母的时候，推展上有没有什么样的成果？针对家庭的父母或孩子上，他们有些什么样的回应呢？
0: 我们的父母为什么他们有些时候要孩子这样做，可是自己做不来？是因为当你知道该做，就是所谓的认知，认知到习惯中间有一个很大的 gap 跟差距，因为你知道要这样做，可是你却又做不到，这就是我们人的软弱，对不对？<笑><笑>这个，所以我们一直觉得从小扎根这件事情，当他在小学一年级到国中三年级这九年。不断的每天练习，他就成为自己的习惯。他长大，即使偶尔吃臭豆腐，我觉得是可以的；偶尔喝个饮料，或是偶尔吃大餐，但是他回来他自己的日常生活，他还是要有比较节制的一些生活。我刚刚要讲的一件事情，就是我觉得为什么我们选择小学跟国中的场域，就觉得还是孩子从小就改变，他长大就会成为一个不一样的他
1: 。那你们这样做了，那现在的孩子有哪些回馈是让你可以鼓励到的？推动这个饮食教育文化的时候，真实的回馈有，你知道我们现在在学校里面呢、啊，我发现孩
0: 子他们告诉我说，他们觉得原来营养午餐不是只有吃饱，因为我们导入营养午餐计划，嗯、他从一进去的第一秒钟到最后。最后一秒钟，他每一个阶段都是学习，因为我们有做餐盘，我们帮他做一个 full l a b 类本，所以他的美学，然后包含他当天所吃的东西，可能是大假的芋头，然后可能是在地的食材，然后他的膳食纤维，然后他要洗手，然后他在吃饭的时候，他要知道把它吃光光，而且他必须要感谢校厨妈妈为他准备的感恩的心，所以他其实是。德智体群美到食欲，食欲是第六欲，它几乎包含了前五欲，它是一个完整的一个教育。所以我发现孩子知道，不是只有吃饱，原来饮食教育是每一天每一天的练习，很多的回馈都是很好的。现在你们这个推动就针对北部的学校吗？我们去年开始推，现在在北部有几所学校，我们今年开始会往中南部走。哦、呃，会
1: 往中南部，好多学校来跟我们争、呃、什么时候来新竹啊？那<笑>我们期待哈，因为我觉得这个很重要。呃、嗯，就像我们自己长期，我们也是呃，会推动到进到学校里头去教品格教育，太重要然后教导孩子们他们怎么认识自己，正常的教育的体系之下。老师其实一天要教的那个知识，哎、那个智能已经太多了。<是>你让他再塞进这些，哇，对老师也是很沉重的负担。其实这个就会有社会公民，其实进入到这个学校里头协助的话，我相信这个学校的教育的完整度和孩子发展的这个完全就会越来越被重视，也会有果效。先休息一下，我们在下一段部分，我们要请傅慈卿长林芳也来继续跟我们分享。在基金会会有一个智库的团队哦，<是>我看他这个智库团队有医生，然后有。有很多的学者，然后也很多的社会的专家，那为什么需要这么大的一个智库团队来支持基金会做这样的事情？我们等下一段来分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的“时代学习关键知识”，谈到培养青少儿饮食文化素养、健康饮食的“试毒时代”哦，不断的在提到说，现在是一个素食文化的时代。那当这个所有的饮食，我们随处可以接触到所有的食物，好像在身边里头不断的看见那个不断的进步，不断的很多的包装。那孩子们到底怎么去认识他们的食物？他们的饮食生活到底是属于健康的，还是属于只是一个潮流的一个趋势？那我们今天特别邀请到来宾是丰食公益饮食文化教育基金会的副执行长林芳燕哦，小燕姐来到我们节目，跟我们分享丰益饮食文化他们所做的事情。这一段部分，我们也请小燕姐跟我们来分享，就是、说整个计划的制作，整个架构里头，你们最重要的基础是什么？然后你们从这个架构里头怎么去推动呢？丰实
0: 教育基金会，我们成立的时候，我们很核心的一个关键就是我们要以科学为根基的饮食教育。我们不希望以讹传讹，说什么东西吃了会马上离癌或怎样，因为所有的饮食饮食的知识或是饮食的。问题都是量的问题，你知道，因为水喝太多可能会有水中毒。我们希望回到科学的根本来去思考。所以刚刚主持人有也有提到说，风石有一群智库，就是我们有各大学，包括北医啊、台大、中心这些智库老师，他是我们所有的知识的基础。在成立的时候，我们董事们就告诉我们说，我们要做的事情是 impact， 我们不要放烟火。不要办了一堆活动，但是不知道到底有没有人被改变。看到我们 IC 之音，它的很核心就是 change。Yes， 我觉得就是改变或是真正带出影响力，是我们基金会想做的事情。我们做了很多很多以科学为根基的教材教案，包括到影片。包括到我们想要去学那个 TED 的18分钟的影片，我们制作的到目前已经560支的老师的影片，我们就放在网络上免费，能够让所有的听众或者所有的民众能够看。那我们都觉得这个不够，第二段我们就进到学校，我们跟几个示范校跟校长跟老师说，你们愿不愿意我们把影视吃带进来？那老师就会跟我们说。我们教课都来不及了，我们没有时间给你们，我们就跟老师说，老师，我们所有的内容啊，我们全部都叫做主题性教学。例如，我们做蛋知识，那蛋知识我们就把它融化融融入在国语文、融入在数学、融入在自然科学、融入在艺术领域里面。每个老师一学期只要教一到两堂课，不花你们的时间。例如，我们用蛋。放进去自然科学，我们把蛋放进酸溶液跟碱溶液，它就会有不同的东西呈现。然后我们用蛋壳来做美术创作， mm. 蛋创作料理。Yeah. 后来老师们就跟我们说试看看，我们光这样子，呃，示范了一整年，有老师
1: 跟孩子们都非常喜欢。也因为这样，是不是才你们的基金,金会才要请这么多的智库团队？因为我看到你们的智库团队真的是排队加入吧，哈。<笑><笑>对哇、啊，这些人为什么愿意加入？<对>然后最主要的，你们这个智库团队要做的事情是什么
0: ？呃，智库老师啊，都跟我们讲说。他们每次大学刚进了他们大学校园，不管是营养系、农业系进去的大学生的知识观念都停留在很小，或是他们因为小时候啊，可能不能随便乱乱吃。进到大学里面，其实我们做过调查，最不节制吃东西的其实是大概十八岁到二十五岁，你知道吗？我有一个青春的肉体，我都可以随便挥霍我的身体，所以他们不是很健康的所以大学的校园的旁边。最多炸鸡店啊，最多饮料店，泡面啊，面<笑>熬夜对不对？然后又随便吃，<对>又可以吃很吃宵夜，所以那个智库老师他听到我们邀请他来帮我们编转。或是我们说的很好的知识，是从小扎根的饮食教育。每个老师都非常非常愿意，只是老师啊，都恨不得把他所学的知识都放进来。我们只是跟老师说：“老师，我们教的东西要很生活化的饮食教育。”所以，我们现在其实有一整套从小一到小六，每学期会有两本，包括蔬菜啊，包括淀粉。我们还教饮食文化。我们是甚至从小一开始就教他如何拿筷子，然后他们所需要的。礼仪吃饭要礼节，甚至到添加物，到所有的食品加工，我们全部都一整套准备好。所以我们其实花了两年的时间做教材教案。我们基金会从今年已经到第二届，因为已经要迈向第四年，對對對我们开始要对外推动
1: 了。嗯，嗯
0: 所以就是说学校可以主动来申请。学校可以主动来跟我们讨论，讨论教材可以给他们使用哦
1: ，这很好、欸，对，所以可
0: 以上我们风蛇网站，我们好多好多的知识跟教材<哇>。<對>那自学
1: 生可以申请吗？因为你知道现在，哦、我,知道我自己在访问过程中，很多自学生现在因为特殊性的发展嘛，对，所以孩子们很多在他的特殊才能这样子的显现里头，<對>很多的孩子从国中开始，甚至应该从小学开始就可以开始申请自学。我们那天访问外交部的时候，我才知道哇，他们现在外交部的竞赛里头也开放。自学生可以来来比赛了，对，我觉得基金会也可以考虑这一样有蛮多事情，对对，有蛮
0: 多实验型的学校来申请，对对，因为他们已经不被原来的课纲所帮助，嗯，他们有很多的时间可以发展他们的兴趣，适才适术。自学生的确到目前是没有，对对
1: 。可是我觉得好棒哦，做这样教材，就讲到这十年，其实我们有推动那个科学教育，然后也是一个基金会在执行的。那我相信丰实饮食文化们现在在推展饮食文化。的。的这种教材的基础的教育的时候，我相信这是被很多人受用的。是，那也在这样的过程中，你们怎么透过这些教育的资源或课程，结合并重在他们的生活里呢
0: ？我们在几个示范下。我们做了两件事情。第一件事情是，我们在每个学校里面，我们设计一个 f o o lab， 就是所谓的饮食教室。那个饮食教室，我们请到一个设计师叫王爱丽，爱丽帮我们设计的，因为。你知道我们去到很多国外去参访的时候，现在台湾的孩子营养午餐，他们其实，在教室吃，看他们同学的后脑勺吃饭。但是我们真的饮食文化，它其实是有交通、有沟通、有交流的。所以我们在那个食欲教室里面，他从一进去开始，旁边有洗手台，然后打菜服，然后有打菜桌，然后他整个流程当中，我们都把它定义好。然后他吃饭的时候有黑板，黑板就会写清楚今天所吃的东西，营养成分在哪里，食材。是什么？然后他是从哪里来？然后他的所有的营养的内容是什么？吃饭完之后，他必须要自己洗餐盘。我们希望借由这样的被塑造的这个饮食的氛围，让他能够去学习饮食文化的美感。那另外一件事情，我们请到谢龙雅，嗯、那谢龙雅还是一个很,很还蛮有名气的设计师，嗯、他设计一个分割餐盘。你可以想，餐盘这么大，不可能拿起来用汤匙这样扒着吃，<对>餐盘就一定要用筷子，这样、嗯、优雅。所以日本很重视筷子的使用，所以我们请谢龙雅帮我们设计一个美学餐盘。那个餐盘就像卫福部现在讲的，叫定量，它的膳食纤维的量、跟蛋白质的量、跟淀粉的量。它必须有不同的量，它不能每次都拿这么大块一个排骨，然后青菜少少的。嗯、所以我们是根据胃腹部的那个我的餐盘那个量设计出餐盘，而且那个餐盘很有美感。我们希望未来，如果我们的先试首长当小一的小孩子进入到小一，我们送给他的礼物是一个我的餐盘，让他能够学识定量定份，而且有美美学的一个餐盘。是
1: 哇，我好想成为这个示范学校的这个那、這个首选啊！<笑>在台湾的整个饮食文化里头，很重要的就是，你不只是要吃到一个健康的食材，你还必须要然后把它变成一个生活的态度。那我觉得台湾有这样的基金会是非常难能可贵的。主持人，嗯、你知道有些时候去餐厅吃饭，你就会发现一家
0: 四口每一个都拿着手机，是不讲话的，不沟通的。嗯、所以，我们做那 Flip 有个很重要，就是说我们可能可以讨论今天餐桌上吃的东西，我们今天吃到膳食纤维，知道今天吃的东西量的分量，嗯、我们。希望既有这么美学的一个环境，其实那几个示范校就在新北市的裕德国小跟青潭国小，嗯、他们这几次的示范，孩子都好喜欢在里面，在里面他们都吃的比平常都还均衡，而且都可以吃光光，那是为什么？是因为。当你在这个氛围之下，当你老师已经先花十分钟告诉你今天吃的东西的时候，你到当你知道的时候，你就愿意吃。有些时候你不知道的时候，你就不要吃红萝卜。但他告诉你说，你今天的红萝卜会增加你的维生素 A， 他就觉得哎，对我有帮助，他就愿意吃。因为知道认知，了，他就愿意吃。<是>所以在那个氛围之下，哎呀，我觉得所有
1: 的事情就就是饮食教育。哇，当你知道这个饮食对你自己是宝贵的，那你就可以去<就>去享受，然后在这食物上的乐趣哦。<对>我们也先休息一下，我们在下一段部分，我们要请父慈情长林芳也跟我们继续分享。其实我看到你们推动这个饮食文化，我也看到那个父母和孩子之间的沟通也改变了。改变了。那我们等会来谈谈这个，嗯、当初你们在基金会在执行这样的事情，有些意想不到的更多的收获是在这样子的一个推广中发现的。<对>我们等会分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是丰实公益饮食文化教育基金会的副执行长林芳燕哦，嗯、很多朋友都称为她为小燕姐哦。我相信，在她的家庭里头，在她的教养孩子里头，她对她的孩子哦，在这个饮食文化，她不但是自己推动，她也身体力行，也带给她这个家庭一个整个很不一样的一个改变哦。因为当我们做什么样的事情的时候，我们就发现我们改变的是自己。所以我们在这一段部分，我想。请小云姐跟我们分享一下，其实你们在推动这样子的一个青少年儿童的这个教育饮食的文化的课程的时候，你们有没有发现，就是说其实父母也改变，尤其是父母和孩子之间的沟通方式也不一样。那在这个基金会头有做过这样的调查或者得到这样的回馈吗？有的，我们在几个示范校啊，这一整年下来之后，我们很开心
0: 看见我们的孩子会回去，因为我们其实也进到了学校的营养午餐，去改变他们的食材跟烹饪的方式，所以他们都说营养午餐变好吃了。而且还有一些妈妈就一直跟我说，你可以给我营养午餐的食谱吗？因为他们的孩子要求妈妈礼拜六、礼拜天要煮营养午餐给他们吃。所以，我们其实真的营养午餐的改变，不是只有他们视觉跟知识的改变，他们连味蕾跟。味觉，因为我们其实有降低我们所有的烹调的添加物，或是我们让它更多样化的烹饪的方式，所以我觉得在这过程当中，老师们跟家长们都发现不一样。那我觉得最大的不同就是，我们其实常常跟家长说，你不要把你的孩子当成客人，要把你的孩子当成家人。礼拜六、礼拜天呢、啊，你不要只有让孩子好像帮你洗洗菜，其实一整天都是饮食教育的场域。你从早上一起床，礼拜六你就带孩子去菜市场买菜，在买菜的过程当中，就可以跟他讨论我们到底中午晚上吃什么、吃食材的选择跟料理。在这过程当中，有好多可以学的。买回来的时候其实下午的时候在整理食材的时候，你又可以跟他讨论到食材的内容。然后晚上烹调的时候，带着孩子一起烹调，然后让他学会如何去烹煮他自己要吃的东西。餐桌上可以讨论的事情更更多了，讨论土地。讨论这个当季的食材，然后讨论生活，你知道这过程当中，你就不会跟孩子就不会只有三 C 了。
1: 对，我觉得这很重要哎，嗯、因为你当你带着孩子一起去采买的时候，然后去认识这个食材，然后到进到厨房一起烹饪的时候，其实亲子之间他们的话题就多了。对，然后这样的沟通，所以其实，在基金会里头，在推动这个饮食文化的时候，其实无形中也让家庭的餐桌的这个。沟通和亲子的时间增加多了，甚至在生活上的环境也改变啊！嗯、我想这个父亲心脏，你们在这个三年的推动里头，看见不一样的改变。同样的，就当你们在基金会在推动这个饮食文化的时候，我知道你们不是进入到学校，也进入到家庭啊、喔。在<對>这样的推动里头，包含你自己所看见的，你觉得这个时代啊、喔，他们在这个饮食文化的认知中，你觉得最大的差异是什么？嗯嗯常常让你说哇，针对这些差异里头，你们怎么去让自己。量的差异
0: 平衡。嗯嗯嗯，我
1: 其实看到的隐忧啊，我最大
0: 的担忧，这担忧其实不是只有饮食教育担忧。我觉得我最大的担忧是，台湾的青少年，包括孩子，包括我们自己啊，我们都会追求口欲的刺激。跟我们要很强烈的感官刺激，所以你可以想象到我们的食物，在外的食物其实都有很强烈，或是它要很夸张，或是它的氛围都要有强烈的感官，因为我们其实不容易被满足。然后加上我们的速度太快，其实营我们你知道日本的营养午餐，它大概花五十分钟吃饭。哎呀，你真的无法想象，我最近小孩开学，他们十二点下课，十二点五分开始，他们十二点二十五分全部弄完，十二点三十分要睡觉，他们吃饭只有十五分钟。而且他们吃饭是不能在学校洗餐盘，<对>所以他们无法学到清洗餐具，因为他们说那个餐盘、啊、要带回家洗。因为第一个没有时间洗，第二件事情他们的那个残渣会堵塞那个水孔。所以你知道，快速是我们饮食教育跟饮食文化最大的杀手。那包括我们的小孩一下课就匆匆忙忙去补习，<对>你怎么可能让孩子好好的吃一顿饭？快速啊，外食啊，嗯、还有追求。感官的刺激，还有重口味，那都是我无法真的能够影响。所以我为什么要从小扎根？嗯、因为像我们的制作人，他就很重视孩子的健康，<對>自己烹调，让孩子吃到原味啊。我要拼命的在十二岁之前让孩子学会，等到他出去接受到这么大刺激的时候，嗯、他还是会回到自己的心、欸。我小时候学校老师跟家长怎么教我，我即使偶尔去 out of
1: control， 可是他还是会回到自己该学习的。这真的很重要，所以这个其实就讲到这个饮食教育、文化素养的培育嘛。最小的这个年纪里头，当你开始在饮食文化里头，你有一个非常清楚的标准，然后节制管理你的吃饭的时间，而不是被时间管理，很重要。<是>因为你整个到一个社会形态、到教育形态的时候，几乎是被所有时间追着跑。其实，如果我们所有的人，当他开始不要让时间成为他的管理者，而是他成为时间的管理者的时候，节奏就会变得均衡。嗯嗯嗯、那我们在最后部分，我们请副执行长跟我们分享，就是你进入基金会这样的一段时间。接里头，你觉得你做的最好的三件事情是什么？<笑>呃，我有点想先
0: 回答主持人，刚才有问我，就是我想改变的事情。呃，今年我,我们是二零一六年成立，今年是二零一九年，因为基金会三年是一届，其实我们已经到第二届。其实我有个梦想啊，就是我们现在所培养，假设我们基金会可以走十年，我们现在培养的小孩大概十岁到十二岁，在十二岁左右，当他三十岁的时候，他可以很感谢。在他十二岁的他那时候，他的教育教会他，在营养午餐当中教会饮食均衡，他教会如何善待自己的身体，吃进去的东西是对自己是好的，他学会。互相感恩，而且愿意被为别人服务，因为其实饮食教育其实有一些感恩的服务，让他学会美学的观念，他知道吃饭他其实是一种文化的累积，而不是快快吃，然后他学会能够互相能够团队合作，在他工作上也能够支持哦，就是在三十岁的他知道他这十二年的累积不是白费的，我觉得这个我我们封食就可以说我们完成了一件小小的事情，可是是大大的改变，因为饮食教。教育真的是一个小事情。那如果刚才主持人问我说，我我觉得做的最好的三件事情是，丰实一直想要做的是系统性的改变，而不是只是放烟火。所以，我们做了三个阶段的事情，第一件事情就是我们建构了一个饮食健康饮食知识的系统。所以我们做了很多教材教案，我们做了好多好多的影片跟动画这些东西，以后即使我不在这个位置上，它都可以让好多好多人来使用，这是一个系统性的建构。第二件事情就是，我们的确去示范校里面，真的在第一线，我们跟老师们走在一起。我几乎每一个礼拜都跑两三天的学校，跟老师去去示范如何去验证我们这些系统性是适合在老师那边使用的。第三件事情就是，我们推动了一个。所谓的我们学校的营养午餐的校厨的证明，就是我们做很多学校社会的沟通，所以我们那个爱惜资音就听到。看到我们做的事情，我们希望能够去传播
1: 正确的饮食观念。嗯啊、是，听到副慈心长这样的分享，我相信在这个基金会应该是一个开始。对，然后那我们也期待整个台湾社会结构、华人的社会结构里头，真实的进入到那个饮食的教育的好习惯，吃得好，吃得舒服，吃得喜乐，嗯、吃得好平安，吃得健康，这样子的一个。生活环境，那我们这边请，直接提到一下，因为我们封石文化它跟我们一般，我们现在封石封石，你刚刚说大家都要上网去查，说甚至很多学校可能想要更了解你们基金会的时候，我们封石怎么写啊？
0: 我刚开始来的时候，我们那时候风食就是丰衣足食的风食，原本是这样。后来当然是我们的董事长是姚文路姚先，他其实是一个美学，也是一个设计师。他从一个《山海经》，他在《山海经》里面就是有一段话：我们的风食的风是一个水字旁，在一个丰富的风，叫风食。他觉得水其实是涵养万物的一个最基本的东西，嗯、所以风食要有水的涵养。所以风食公益饮食文化教育基金会的风是一个水字旁的。丰富的丰，然后食就是食物的食。我们的网站上有非常非常
1: 多的资讯跟内容，包括我们的教材教案。全部都公开在网站上，上嗯、非常好。<對>然后，其实我们人体百分之七十都是水啊，水很重要。嗯、水要對我们被创造的时候，水也是种重要的元素。<笑>对，<是>好，我们今天非常谢谢啊、呃、林芳燕父子心脏来到我们节目，跟我们分享这么好的一个在社会公益辅助的这样子的一个系统里头，这么好的一个基金会哦。再一次的跟听众朋友分享，生活饮食的学习是一件在我们生活里头生命教育里头很重要的一件事情。那我们今天非常谢谢你。我们在最后的时间里头，可以为我们听众朋友分享一首对你最有意义的歌曲，好吗？我是一个基督徒，我记得三
0: 年前我要离开我待了十八年的一个我非常非常喜欢的工作，来到这里，而且这地方从零开始最难。那时候我的上帝给了我一首歌，叫做《新的意向》。我们想要做饮食教育，最重要就是我看见一个更高的目标跟更高想要改变的事情。那个改变是，我觉得台湾的孩子们要更健康。我们的年岁的增长不是躺在床上，我们的年岁的增长到最后一秒钟，我们都是健康的活在这世界上，而且每一分每一秒都对社会有贡献，而且成为一个有影响力的生命。所以，新的意向是一首诗歌，可是里面的每一个字。都是我的信仰跟我的喜欢，然后也是带着我来到这里的一个很关键的因素
1: 。好，<笑>那我们就在新的意象里头，我们跟听众朋友说声再见。那我们今天非常谢谢父子心长林芳叶来我们节目，谢谢你，谢谢谢谢听众朋友。好，我们节目进行到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜
0: 。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。
1: 全地都要渴望呼喊，荣耀你主，我愿你来。神灵，灵灵，看见心的想，你要做心的事。